É, primeiramente, bom dia. Me chamo Leonardo Teófilo Toledo, matrícula 86984. Vamos tratar aí do podcast da disciplina ZOU 301, Maneja Ciências dos Reprodutivos dos Animais Domésticos. É, vamos falar aí das questões da inseminação artificial em suínos, como funciona, vantagens e desvantagens. Nós temos aí, inicialmente, que a inseminação artificial em é, suínos se iniciou aí por volta de 1930, os primeiros trabalhos, quando foi realizada aí a primeira inseminação. Desde então, foram pesquisando, surgiram mais trabalhos e começou a ser ampla, mais amplamente utilizada a partir de 1970. No Brasil, se começou mais efetivamente a partir de 1975, sendo que a sua maior expansão se deu aí depois dos anos de 1999, 2000. E atualmente aí podemos dizer que praticamente a totalidade das granjas do Brasil e do mundo utilizam a técnica de inseminação artificial. Então, a técnica de inseminação artificial é um método de reprodução animal que se baseia na introdução de um seme de um macho no sistema reprodutivo da fêmea por meio de equipamentos, descartando a monta natural. É, a prática teve uma grande expansão a partir de 1970, como eu disse. A técnica confere uma série de vantagens à suinocultura, como melhoramento genético rápido e mais efetivo, redução nos custos com reprodutores, os reprodutores muitas vezes são, são reprodutores de alto potencial genético, são reprodutores caros, então com a utilização da inseminação artificial, você pode conseguir ter uma maior eficiência, necessita ter um menor número de reprodutores, assim, causando a economia. Além disso, a metodologia para a execução do procedimento é bastante simples, mas existe cuidados para que seja eficiente. Por isso, é indicado fazer por uma pessoa, um profissional capacitado, um profissional treinado, que saiba o que está fazendo. É uma técnica simples, é, demanda equipamento simples, demanda aí uma, na granja, aí ter, ter um laboratório com equipamento simples, nada caro, nada muito elaborado, você consegue ter bons resultados produtivos. É, como funciona a disseminação artificial em suínos? Nós temos aí que o principal objetivo da inseminação é otimizar e maximizar o patrimônio genético dos reprodutores contando quaisquer empecilhos, como incompatibilidade do tamanho entre os animais e agressividade. Você retira esse contato do macho com a fêmea, de questão da monta natural, você tem uma, uma redução aí da disseminação da questão de doenças. Os machos muitas vezes são agressivos, lesionam as fêmeas, você demanda aí um maior tempo para realizar a monta natural, levar a fêmea até o macho, trazer de volta sem contar no ganho genético que temos aí é, utilizando a inseminação artificial. Temos aí como os principais cuidados com o macho, o primeiro passo da metodologia é fazer a coleta de sêmen do animal. O animal, desde jovem, deve ser condicionado a, a um treinamento na coleta de sêmen, a subir no manequim, é, até que quando ele atinge totalmente a sua maturidade reprodutiva para ser utilizado. O macho pode ser estimulado 
com urina ou saliva da fêmea em si, ou algo assim que é coletado, você coloca em cima do manequim para estimular ele a subir no manequim, a ter desejo, a monta do manequim. É... Uma vez que o animal monta, você expõe o pênis do animal, é... faz uma pré-lavagem ali e realiza a coleta do ejaculado. Depois disso, o material é levado para o laboratório para ser analisado. Verificar questões se existem anomalias nos espermatozoides que possam interferir na, na, na fertilidade, daí fazer a contagem de, de espermatozoides, ver se fazer todas ali as avaliações imediatas e imediatas, é, fazer a contagem, a diluição, tema aí de varia muito de questão de grande, de manejo, mas podem ir de doses aí de 2 bilhões a 4, 5 bilhões por dose inseminante. É, esse laboratório, na propriedade, é, tem que ter uma estrutura mínima, como disse, como placa aquecedor, microscópio, banho-maria e equipamento para refrigeração. Vale ressaltar que em suínos é, até, é o que é mais utilizado, em sua totalidade, é o sêmen fresco resfriado. Não há congelamento de sêmen, não é viável, é, o sêmen sofre muito descongelamento e não há, não há necessidade. É, o banho-maria, o material para aquecimento, serve para evitar aí um choque térmico do ejaculado, que sai do animal em uma temperatura em torno aí de 37 graus Celsius. É, o sêmen deve ser utilizado aí até do, do fresco, após a coleta e até duas horas após a coleta, sendo aí temporariamente resfriada de 14 a 17 graus, é, por no máximo três dias para sua utilização. Mas aí nós temos aí é, muitos diluentes no mercado é, com alta tecnologia, que muitas das vezes, se, caso o ejaculado do animal esteja bom, você faz todos os métodos da melhor forma possível e com um bom diluente, você consegue aí bons resultados até sete dias, tranquilamente. É, temos aí os cuidados aí com o procedimento. A inseminação artificial deve ser realizada em fêmeas que estejam em cio. É extremamente importante aí o manejo todo dia de observação do cio. É, e manejo nutricional adequado para que tenha aí um bom peso ideal para a cobertura dessas fêmeas. É, para verificar o cio das fêmeas, passar aí com, com um rufião, ou até mesmo um macho, na frente das gaiolas e outro, um outro profissional, é, checando o cio. É, os sinais de cio, a fêmea fica aí completamente parada, com as orelhas eretas assim, um olhar assim, vidrado, parado, é, ela tolera a, a, a presença, a questão da monta, ela aceita a monta. É, muitas das vezes, das vezes aí é importante aí levar o macho até as matrizes para que no momento da inseminação artificial é, deixar o macho ou um o rufião na frente das gaiolas é, é interessante para ter uma estimulação maior da fêmea é, no momento da inseminação artificial é, certificar então de que elas se deixam montar e que elas têm um reflexo positivo aí de tolerância ao homem 
é uma questão de extrema importância para a inseminação artificial e a higiene no momento do prosseguimento. Então, antes de fazer, limpar toda a região ali genital, externa ali da fêmea, da vulva, cauda, ânus, toda a parte ali que estiver suja, é, fazer uma limpeza ali a seco. E caso você precise enxaguar e usar um papel toalha, na maior higiene possível. Fazer a higienização dos equipamentos, de todos os equipamentos utilizados, descartável, é, boas pipetas que venham estéreis, tudo estéreo. É, fazer isso com. Depois aí, massagear a região do flanco da fêmea para estimulá-la, homogeneizar a dose de sêmen, introduzir a pipeta, é, reti, é, abrir a vulva e introduzir a pipeta. É interessante utilizar é, lubrificante aí que não seja espermicida para uma passagem do catéter. Após passar da pipeta o catéter, acoplar a dose inseminante inseminar a fêmea devagar. De preferência, caso você tenha um suporte, para elevar a pipeta, ficar um pouco mais alto do que a fêmea, e deixar é, o sêmen descer gradativamente e naturalmente, aos poucos, o sêmen vai descendo. É, essa inoculação aí deve durar em média de 5 a 10 minutos. É, é necessário que tenhamos cuidado nessa hora. Vamos fazer pressão no frasco, isso pode causar um extravasamento do ejaculado pela vulva e, e, e causar um grande refluxo. Um certo refluxo é relativamente natural, mas aqui a gente quer que ocorra o mínimo possível. É importante também continuar, se possível, né, estimular a fêmea, é, uma massagem clitoriana, entre outras coisas, durante todo o processo de inseminação, caso aí seja necessário. É... Temos aí como vantagens do, do, da utilização da inseminação artificial, é, como já mencionei, o melhoramento genético do plantel, muito mais rápido, redução do custo com reprodutores, é, uso de sêmen de reprodutores geneticamente superior, é, consequentemente, aí, um maior controle de doenças transmissíveis, maior controle sobre eficiência reprodutiva dos, dos animais, possibilitando que o sinocultor consiga aí programar o nascimento das leitegadas, monitorar o desempenho, você vai ter um maior sincronismo, vai conseguir sincronizar mais as fêmeas ao parto, é, possibilita que o sinocultor faça investimento em reprodutores de maior desempenho, é, já que dispensa os custos de compra e manutenção de muitos, de muitos reprodutores, você consegue comprar um número menor de reprodutores, e, consequentemente, é, comprar reprodutores de maior qualidade. Você possibilita isso, ter um, um maior controle reprodutivo do seu reprodutor, você está sempre ali avaliando a sua qualidade espermática, seu espermatozoide, tem ali coletas constantes, você tem todo um histórico do animal que você consegue fazer, é, reduz tempo e esforço, questão de deslocamento da fêmea até o macho, é, os dados de fertilidade e prolificidade com inseminação artificial têm iguais e muitas das vezes superior é, à questão da monta natural. É, como nem tudo são vantagens, 
muitas pessoas aí destacam algumas desvantagens da utilização dessa técnica. Mas essas desvantagens ocorrem muitas das vezes quando a técnica não é bem executada. Por exemplo, você necessita de uma equipe capacitada para você ter uma coleta, análise, conservação do sêmen. Mas são, é, é um procedimento relativamente simples, que uma boa pessoa, bem esclarecida, é, com, com um pouco de prática ao longo do tempo, consiga fazer normalmente. Como eu disse, caso não seja bem empregada, essa técnica pode causar lesões nas matrizes. É, uma pessoa não tiver paciência, não souber passar uma pipeta bem, é, caso não utilize aí um gel lubrificante, é, até mesmo em marrãs, principalmente de romper o ímã, às vezes lesiona cada pessoa que não tem a paciência. É, temos aí limitações da, do uso da técnica, que é a questão da conservação do sêmen, é extremamente importante ter uma refrigeração da hora de sêmen de boa qualidade, utilizar de diluentes de boa qualidade. É, a propriedade se necessita de discutir uma infraestrutura adequada, um laboratório pode ser pequeno, mas ele, por mais simples que ele seja, ele tem que ser bem montado é, e funcional, que é o mais importante. É, contudo, diante da quantidade de benefícios e, e, e as desvantagens são poucas e quando ocorre é quando a técnica não é bem empregada, o uso da inseminação artificial em suínos já superou as discussões sobre vantagens e desvantagens. É, como disse, não há limitações é, relevantes. É, as matrizes, depois de devidamente inseminadas, deve receber um manejo adequado nutricionalmente para aí gerarem leitegadas de boa qualidade, de bom desempenho é, produtivo. Atualmente, que é, que é a questão que nós temos aí mais atual, é, nós temos aí o que as grandes empresas de genética lançaram, que se chama aí a genética líquida. A genética líquida Basicamente, ao invés das grandes empresas de genética, como AgroSeres, DB, dentre outras empresas, além deles venderem um macho, caso você queira adquirir, você pode simplesmente querer adquirir o sêmen. Então, essas grandes empresas fizeram aí grandes centrais, que são as UDGs, unidades de disseminadoras de genética, onde eles mantêm somente machos, de alto desempenho, de alto valor zootécnico, machos que muitas vezes são, no Brasil, muitas vezes são importados é, das, das centrais dessas empresas. Esses machos vêm, passam pela ilha de Cananeia, aqui no Brasil, ficam em quarentena, entram nessas unidades de disseminação de genética, é, são unidades com alto controle sanitário, altíssimo controle sanitário. É, esses animais são treinados, condicionados, é, depois de avaliado aí todos os parâmetros, o animal passa a integrar o, o, o plantel da unidade. É, são feitos coletas regularmente desses animais, coleta de sêmen, é, avaliação 
extremamente criteriosa, diluição do sêmen, e esse sêmen é, é aí envasado e distribuído para as grandes parceiras, seja de grande, pequena, média ou de alto desempenho é, é, produtivo, grandes, pequenas, grandes e médias. É, desde que muitas das vezes aí o produtor se enquadre na rota de entrega de sêmen que a empresa faz, tem uma boa conservadora de sêmen, é, ele pode receber de duas a três vezes por semana é, o sêmen resfriado regularmente. É, essas empresas aí garantem de set, em torno aí de 70% de viabilidade é, até os sete dias de conservação na granja. Isso é isso foi possibilitado é, pelo o, as pesquisas aí o aumento da qualidade dos diluentes. Esse é uma, é, é uma é algo extremamente importante que nesse caso os produtores não têm a necessidade de adquirir os reprodutores que muitas vezes são reprodutores muito caros. O reprodutor só adquire o sêmen e ele está sempre adquirindo sêmen de alto potencial genético. Ele está sempre atualizado do ponto de vista genético. Do ponto de vista sanitário, também é importante, porque, porque o seu núcleo, o seu rebanho fica fechado. Você não, não, não necessita receber, comprar um reprodutor, muitas vezes tem aí a possibilidade, mesmo que seja pequeno, de... É, ingressar com um novo patógeno na granja, é, isso não vai ocorrer. É, você pode possibilitar ter um grupo núcleo fechado também para reposição de marrãs, uma vez aí que você adquira ou já tenha aí matrizes aí que são avós e bisavós, você já pode apenas é, adquirir sêmen de avô e bisavô dessas das empresas e fazer a sua própria reposição, reposição interna e manter o seu rebanho 100% fechado. É, hoje aí temos aí que no Brasil a sinocultura, é, o Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial, e muito desse patamar que alcançamos se deve aí à, à, à ampliação e dos programas de inseminação artificial, do melhoramento genético dos animais, e também aí do avanço da nutrição. Então, eu, o que eu gostaria de dizer é basicamente isso, e muito obrigado pela atenção.